0: முகமுள் பதினாலாவது அத்தியாயம் பாகம் இரண்டு பாபு கட்டிலில் வந்து படுத்தான் துணி உலர்த்தும் படுக்கை கயிற்றின் மீது குருவிஜோடி உட்கார்ந்து கீச்சிட்டு அவனையும் அறையில் உள்ளவற்றையும் மாறி மாறி பார்த்து அந்த வாசலில் அலிகார் போட்டு தொங்குகிறதை கண்ணால் பார்த்தோம் கனவில்லை இல்லை ஏதாவது பிரேமையா இருக்குமா மோகினிகளின் கதைகள் கேட்டதுண்டு அது மாதிரி கிழவர் வெறும் வீட்டைப் பூட்டி கொண்டு போகிறாரா இந்த பெண் ஆளில்லா வீட்டில் நடமாடுகிற துர்தேவதையாக இருந்தால் கிழவரின் உடலை ஏதோ பழைய ஞாபகத்தில் இது குடித்து உருக்குகிறதோ நம்மை கூப்பிட்டு சொன்னது நாம் கடைக்கு ஓடி மருந்து வாங்கியது கொடுத்தது எல்லாம் பிரமையா படுக்கை எழுந்தான் பாபு ஜன்னலண்டை போய் நின்றான் அவள்தான் நின்றவாறே குனிந்து கையால் எதையோ தெளாவி கொண்டிருந்தாள் சுண்டைவற்றல் மாதிரி இருந்தது ஒரு நிமிஷத்திற்கு பிறகு நிமிர்ந்து இந்த பக்கம் திரும்பினாள் பாபுவை பார்த்ததும் உள்ளே ஓடிப்போய் சுண்டைவற்றல் ஒன்றை காகிதத்தில் சுற்றி வீசி எரிந்துவிட்டு உள்ளே போய்விட்டாள் பாபுவுக்கு முதலில் ஒன்றும் புரியவில்லை உடல் நடுங்கிற்று அதை எடுப்பதா வேண்டாமா என்று தயங்கினான் ஜன்னலில் அந்த முகம் ஒரு முறை பார்த்து மறைந்தது போய் அந்த காகித கசக்கலை எடுத்து உள்ளே வந்து பார்க்கும்போது சுண்டை வற்றல் கனத்திற்கு தான் வைக்கப்பட்டிருந்தது அது தாங்கி வந்தது கடிதம் நீங்கள் செய்த உதவியை மறக்கவே முடியாது சாமியாகத்தான் உங்களை கொண்டு சேர்த்த கையில் விஷம் ஏறினது கத்தனும் போல இருந்தது ஆனால் நான் கத்த முடியுமா பக்கத்தில் மாடிப்பக்கம் யாராவது வரமாட்டாளோன்னு மாடி உள்ளிலேயே வந்து நின்னேன் தெய்வாதீனமாக நீங்கள் வந்தேள் பத்து நிமிஷம் நின்று பார்த்தேன் ஒருத்தரையும் காணும் சுவாமியை வேண்டின்றே நின்னேன் பத்து நிமிஷம் கழித்து நீங்கள் வந்தேள் சுவாமியே வந்தா போல தான் இருந்தது எனக்கு என்னமாவது நினச்சிக்க மாட்டாளான்னு யோசிக்காமல் நான் வெக்கம் இல்லாமல் உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன் நீங்கள் சொன்ன ஓடி போய் மருந்தை வாங்கி கொண்டு வந்து கொடுத்தேள் இப்படி பண்ணினதை நினச்சா அவமானமாக இருக்குது உபத்திரவன் தாங்காமல் சொல்லிவிட்டேன் மன்னிச்சிக்கணும் ஏன் இந்த மாதிரி சொல்லி அலக்கழிச்சோம்னு வருத்தமாக இருக்கு எனக்கு தப்பை மன்னிச்சு விடணும்னு காலில் விழுந்து கேட்டுக்கிறேன் இதை யார்கிட்டவும் சொல்ல வேண்டாம்னு தயவுசெய்து கேட்டுக்கிறேன் என் மானம் போயிடும் ஒரு பிராணிக்கு தெரிய ரொம்ப துணிச்சக்காரியாக இருப்பாளோ இப்படி எழுதியிருக்காளேன்னு நினச்சிக்க உங்களை பார்த்தா நல்ல மாதிரியாக தோன்றுறது இவ்வளவு செய்ததுக்கு வாயா வார்த்தையாலையாவது சொல்லணுமே எனக்கு அடிச்சுண்டுது எழுதினா ஒன்றும் நினச்சிக்க மாட்டேன்னு நினச்சி எழுதிப்பட்டேன் தப்பாக இருந்தால் மன்னிச்சுக்கணும் நான் ரொம்ப படித்தவள் இல்லை பட்டிக்காடு எழுத தெரியாது இதையும் மன்னிச்சிக்கணும் நான் வேறு தினசாக எப்படி சொல்ல முடியும் புணுகு போன மாதிரி போட்டின் வீட்டுக்குள்ளே சுற்றிட்டு இருக்கேன் இல்லாட்டா எப்படியாவது உங்களுக்கு வந்து ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணியிருப்பேன் முடியாததுனால எழுதியிருக்கேன் நீங்கள் வாசிச்சு விட்டு என் கண்ணைதிரையே இதை கிழிச்சி போட்டு விட்டால் எனக்கு ஆஸ்வாசமாக இருக்கும் பயமும் தீர்ந்து போயிடும் நான் நன்றி மறக்க மாட்டேன் கடிதம் முடிந்துவிட்டது பெயரை காணவில்லை திருப்பி திருப்பி படித்தான் பாபு கோணல் கோணலான எழுத்துக்கள் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் ஒரு முற்றுப்புள்ளி இலக்கணத்தை கொலை செய்வதில் வார்த்தைக்கு வார்த்தை மகாகவியாக இருந்தாள் எழுதினவள் இத்தனை தப்புகளும் ஒரே பக்கத்திற்குள் இருந்ததை பார்க்கும்போது திருப்பி திருப்பி படிக்க வேண்டும் போல் இருந்தது குழந்தை சித்திரம் மாதிரி ஒரு எளிய கவர்ச்சி வாசிக்க வாசிக்க சிரிப்பும் வருகிறது நெஞ்சம் நோகிறது எத்தனை தடவி மன்னிப்பு கோரல் புணுகு ஓமை வேறு இதை கிழித்தா போட வேண்டும் இவ்வளவு நல்ல கடிதத்தையா ஆஸ்வாசமாக இருக்குமாம் பயம் தேர்ந்துவிடுமாம் பொழித்து வைத்து வேறு கடுதாசியை கிழித்தால் நம்ம நம்பி எழுதினதற்கு கிழித்து போடுவது தான் நல்லது கிழிக்கத்தான் மனசு வரவில்லை என்ன செய்கிறது திருப்பி திருப்பி வாசித்தான் அங்குமிங்கும் வாசித்தான் மொட்டைமாடிக்கு போய் நின்றான் அந்த ஜன்னலில் மீண்டும் முகமும் கண்ணும் தெரியவே சுக்கு சுக்காக கிழித்தான் தூளாக கிழித்து மொட்டைமாடிக்கு அப்பால் இருந்த ஓட்டுச் சரிவில் இறைத்து விட்டு வந்தான் ஜன்னலில் இருந்த முகம் திருப்திதான் என்று சொல்லி அடைவது போல தோன்றிற்று பத்து வினாடி அவனையே பார்த்தது பின்பு மறைந்து விட்டது அப்பாடா என்று பெருமூச்சு விட்டுத்தான் போயிருக்கும் ஓங்கி அரைஞ்சா அப்படியே சுருண்டு விழ வேண்டியது தானே பிராணம் கூட போனாலும் போனது தான் உடம்பில் என்ன இருக்கிறது தவடையில் அரைந்தால் பல்லெல்லாம் கொட்டி போயிடும் மார்பை பிடிச்சு ஒரு தள்ளு தள்ளினாலே நிற்க முடியாமல் அப்படியே பொத்தென்று மல்லாந்து விழுந்து விடுவான் அப்புறம் மேலே ஏறி மார்பின் மேல் உட்கார்ந்து நசுக்கினால் அப்படியே பிராணன் பிதுங்கி வெளியே போய்விடும் விழுந்து பார்த்தால் வாயில் இரத்தம் வழிய வழிய வெறும் கட்டை தான் கிடைக்கிறது பாபு சற்றென்று ஒழுப்பி கொண்டான் இந்த மிருகபலத்தை பிரகிப்பதில் பட்ட கழிப்பிலிருந்து கற்பனை மீண்டு ஒதுங்கிற்று பாவம் அவருக்கு பயம் காபந்து செய்து கொள்கிறார் நமக்கென்ன அனுமார் கேட்டார் போல் அல்லவா இருக்கிறது ராவணனை கொன்றுவிட்டு ராமன் அனுமாரை அனுப்பினாராம் சீதையிடம் வெற்றி செய்தியை கேட்டு ராமனிடமிருந்து தனக்கு நேராக அனுப்பிய சுப கேட்டு புல்லறித்து பேச முடியாமல் வாயடைத்து நின்றாள் சீதை கடைசியில் இந்த செய்தி கொண்டு வந்ததற்கு எதை கொடுப்பது மூன்று உலக ஆதிக்கத்தை இந்த உதவிக்கு சமமாக வைத்து பேச முடியாதே என்று தழதழுத்து விட்டாள் தாயே எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசைதான் இந்த இராட்சசி மிருகங்கள் உங்களை படுத்தி வைத்ததை என் கண்ணால் பார்த்தேன் நெஞ்சு கொதிக்கிறது எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசை பேச்சு கோரம் செயல் கோரம் உருவம் கோரம் எண்ணங்கள் கோரம் கண்ணை பாருங்களேன் எவ்வளவு குரூரம் எனக்கு ஒரு வரம் கொடுங்கள் தாயே கையினாலும் முஷ்டியாலும் காலாலும் இவர்களை துவம்சம் செய்கிறேன் என்றாராம் ஹனுமார் ஜம்புமாலியையும் அக்ஷனையும் பிரகசனையும் விரூபா சுயூபாட்சர்களையும் கதம் செய்த ஹனுமான் அதோடு நிற்கவில்லை அம்மா இந்த ராட்சசிகளை வெறுமே ஒரே அடியினால் கொன்றால் போதாது கையால் உதைக்கணும் முழங்கால ஒதைக்கணும் பூமியில் ஓங்கி அறையணும் இப்படி பல தினிசு தினுசாக அடித்து கொல்லனும் போல் துடிக்கிறது நீங்கள் உத்தரவு கொடுக்க வேண்டும் என்றாராம் சிரிப்பாக வந்தது பாவம் அப்படி என்ன செய்து விட்டார் தலைமை அதுவும் அவர் பெண்டாட்டி அவருக்கு சந்தேகப்பட உரிமை இருக்கிறது போட்டிவிட்டும் போகலாம் ஊரான் கேட்க முடியுமா நமக்கு ஏன் இந்த குரங்கு அவள் உடன்பட்டா கல்யாணமே பண்ணி கொண்டவள் உடன்படாமல் என்ன செய்கிறது கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்ளும் முன் இந்த நிபந்தனைகளை எவரே போட்டுவிட்டாரோ பெயரை கூட எழுதவில்லை இவள் யாரிடமும் சொல்ல வேண்டாமாம் அவருக்கு ஒன்றுமே தெரியாமல் இருந்துவிட்டால் எப்போதுதான் திருந்த போகிறார் மறுபடியும் அந்த ஜன்னல் வழியாக அவள் அந்த அறைக்குள் வந்திருப்பது தெரிந்தது பாபு பரபரவென்று ஒரு நோட்டை திறந்து கடுதாசி ஒன்றை கிழித்தான் விறுவிறுவென்று எழுதினான் நீங்கள் யார் எந்த ஊர் எப்படி இங்கு வந்தீர்கள் எதற்காக இவர் போட்டிவிட்டு போயிருக்கிறார் எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லையே முழுவதும் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் நான் செய்தது உதவியில்லை கடமை எந்த சமயத்திலும் நான் எந்த உதவியும் செய்ய காத்திருப்பேன் எழுதி முடித்ததும் அதே சுண்டைக்காயை பாரமாக வைத்து உருட்டினான் ஜன்னலண்டை அவள் வந்து நின்றதும் அவள் பார்க்கும்படியாக வீசி அறிந்தான் அடுத்த மொட்டை மாடியில் அது விழுந்ததும் அவளும் அதை வந்து எடுத்து உள்ளே சென்றவுடன் அவன் காலும் கையும் நடுங்க தொடங்கிவிட்டன வயிறு மொளமொழ வென்றது உடல் துவழ்வது போல் இருந்தது கட்டிலில் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டான் உட்கார முடியவில்லை எழுந்து ஜன்னலண்டை போனான் ஜன்னல் சூன்யமாயிருந்தது மொட்டைமாடி பக்கம் போனான் தெரியவில்லை மறுபடியும் உள்ளே வந்தான் கட்டிலில் உட்கார்ந்து இரண்டு வினாடி ஆன போதும் பயத்தின் படபடப்பு அடங்கவில்லை இருப்பு கொள்ளவில்லை ஜன்னலண்டை போய் நின்றான் அவள் முகம் தெரிந்தது கிழித்து போட்டு விடுங்கள் என்று சமிக்ஞை செய்தான் அவளுக்கு பொறிந்ததோ என்னவோ இரண்டு மூன்று தடவை சமிக்ஞை செய்து பார்த்தான் அவள் ஒன்றும் பதில் செய்யவில்லை அவனையே பத்து வினாடி பார்த்தாள் கோபமோ இதை யாரிடமாவது காட்டிவிட்டாள் அவருக்கே இந்த செய்தி எட்டிவிட்டாள் அவனையே கண்ணெடுக்காமல் பார்த்தவள் உள்ளே போய்விட்டாள் ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் ஐந்து நிமிஷம் கீழே போய்விட்டால் போல் இருக்கிறது பத்து நிமிஷம் அரை மணி ஆயிற்று ஒன்றும் தெரியவில்லை நடுவில் காலேஜ் மணி கேட்டார் போல் இருந்தது முற்பகல் வகுப்புகள் முடிந்திருக்கும் அறையில் இருக்க முடியவில்லை பிற்பகலுக்கு வேண்டிய புத்தகங்களையும் நோட்டுகளையும் எடுத்துக்கொண்டான் இப்போதே புறப்பட்டு விட வேண்டியதுதான் இன்னும் ஒரு மணி நேரம் இருக்கிறது ஆனால் எங்காவது தலைமறைவாக சுற்றினால் தேவலை போல் இருந்தது உட்கார்ந்து நீளமாக எழுதுகிறாளா அதனால் தான் இத்தனை நேரம் ஆகிறதோ அதிகமாக படிக்காதவள் எழுத நேரமாகும் இல்லை கீழே உட்கார்ந்து தப்பாக நினைத்து கொண்டு அழுகிறாளோ தப்பாக ஒன்றும் எழுதிவிடவில்லையே ஏன் எதை எழுதினால் என்ன தனியாக இருக்கிற ஒரு பெண்ணுக்கு எழுதுவதே காளித்தனம் அப்படியா நான் காளிப்பயலா அவளே முதலில் எழுதினாள் அவளா இப்படி நடந்து கொள்வாள் நடந்து கொண்டால் என்ன செய்கிறது அவள் எழுதினதையும் கிழித்தாகிவிட்டது மொட்டைமாடி தேழ்மருந்து வாங்கினது யாராவது சொன்னால் நம்புவார்களா தவிப்பு அடங்கவில்லை நீதான் காப்பாற்ற வேண்டும் நான் தப்பாக செய்யவில்லை என்று அப்பா காண்பித்து கொடுத்த தெய்வத்தை வணங்கினான் வழிபாட்டை மனது முனகிற்று மொட்டைமாடி கதவை சாத்தி தாழிட்டு ஜன்னல் பக்கம் நின்று ஒரு தடவை பார்த்துவிட்டு ஒரு கதவை சாத்தும் போது பாபு என்று குரல் கேட்டது யாருப்பா என்று கைலாசத்தின் குரல் கேட்டது பாபு வரல வந்துட்டானே போப்போ ராஜம் மாடியேறி வந்துவிட்டான் என்ன பாபு எப்ப வந்த வா ராஜம் காலேஜ் விட்டாச்சா என்று மனநடுக்கம் தெரியாமல் சற்று உறக்க கூப்பிட்டான் பாபு அவ்வளவு உறக்க கத்தாவிட்டால் மனம் இழித்திருக்கும் ஜன்னலை சாத்தாமலேயே திரும்பினான் ஆச்சு எப்ப வந்த நீ அதே கேட்குறப்போ எட்டரை மணிக்கு புறப்பட்டு பதினொன்றரைக்கும் வந்தேன் ஏன் பஸ்ஸு கிடைக்கலையா பஸ்ஸு கிடைச்சது நடுவில் மக்கார் பண்ணிவிட்டுது ஒரு மைல் தள்ளி விட்டு கரியை தடவின்னு சுந்தரப்பெருமாள் கோயிலில் நிறுத்திவிட்டு அப்புறம் ரெண்டு பஸ்ஸில் இடம் கிடைக்காமல் எப்படியோ வந்தேன் வந்து பார்த்தேன் பன்னிரெண்டு மணி ஆகிவிட்டது சிரமமாகவும் இருந்தது படுத்து விட்டேன் யாராவது கேட்டார்களா ஏன் வரலேன்னு தைரியமாக பேசினானே தவிர குரல் நடுங்குவது தெரிந்தது பையன்கள் சில பேர் கேட்டாங்க சீதாராமன் கேட்டார் இன்னைக்கு பொய்ட்ரி கிளாஸில் நீ தானே அவருக்கு முக்கிய ரசிகன் ஏன் நீ இல்லையா நீ எழுதுகிற இங்கிலீஷைத்தான் கவுளி மாதிரி இருக்கு ப்ரீஸ்லி மாதிரி இருக்குன்னு அவர் தலையில் வச்சுருந்து ஆடுறார் கிளாஸில் வேற சொல்லி பையன்கள் வைத்தறிச்சலையும் கிளப்பியிருக்கார் ஆமாம் இங்கிலீஷை யார் கேட்குறா இப்போ பாஷைய நம்ம பாஷ மாதிரி எழுத முடியுமா என்ன அது எப்படி இருந்தா என்ன நீ இல்லாட்டா சீதாராமனுக்கு உற்சாகம் வராது நீ உக்காந்து சந்தோஷம் என்னமோ எனக்கு ரொம்ப தெரியும் நினைச்சிட்டு இருக்கார் நான் பாடுறத பார்த்து நான் சங்கீதம் தெரிஞ்சவனு நினைச்சு என்னென்னமோ பேச ஆரம்பிச்சுட்டார் சம்பாதி விவாதி ஓவர் டோன் இந்த மாதிரி ஏதேதோ வார்த்தைகளை சொல்லிட்டு வெகு நேரமா எங்கிட்ட பேசினார் ஒரு நாளைக்கு இதெல்லாம் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது சார்னு சொல்லலாம்னு பார்த்தேன் அப்புறம் என்னை பேசவும் விடலை நல்ல வேலையாக இது வெறும் கூடன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னால் நானே ஏதாவது கற்றுனுட்டா தேவையில்லைன்னு தான் ஆசைப்பட்றேன் அதான் விஜயதசமிக்கு ரங்கண்ணா கிட்ட ஆரம்பிக்கலாம்னு சொன்னேன் நீ அப்பா வர சொல்லியிருக்காருன்னு போயிட்ட அப்பா கட்டாயமாக வர சொன்னார் நீயே என்ன விசேஷம் ஒன்றும் இல்லை சரஸ்வதி பூஜை விஜயதசமி ஆச்சே தனியாக இருக்க வேண்டாமீன்னு தான் எழுதினாராம் அவ்வளவுதானே ஆமாம் சௌக்கியந்தானே அப்பா அம்மா எல்லாரும் சௌக்கியந்தான் டிஃபன் சாப்பிட்டாச்சா இல்லை நீ நானும் இல்லை காலேஜ் விட்டது நீ வந்துருக்கியோ பார்த்துட்டு போகலாமின்னு வந்தேன் காலமாக வந்தேன் ரூம் போட்டி இருந்தது பாபு ம் என்றானே ஒழிய மனதிற்குள் தயக்கமாக இருந்தது அவள் எழுதி வந்து தேடுவாளோ என்கிற என்று நம்புகிற அளவுக்கு சிறிது தைரியம் வந்திருந்தது இரண்டாவது ஆளோடு பேசியதில் இந்த தைரியம் வந்தது ஆனால் சந்தேகமும் பயமும் முற்றிலும் நீங்கிவிடவில்லை கதவை திறந்து மெல்ல மாடியில் எதையோ எடுக்கப் போவது போல போய் பார்த்துவிட்டு திரும்பி வந்தான் இங்கே இருக்கா என்று சொல்லிக்கொண்டே கைக்குட்டையை எடுத்து மடித்து ஜன்னல் கதவை சாத்துவது போல அந்த ஜன்னலில் கம்பிகள் மட்டும் இருப்பதை பார்த்து கதவை சாத்தினான் புத்தகங்களை எடுத்துக்கொண்டான் இருவரும் கிளம்பினார்கள் அடுத்த வீட்டு வாசல் கதவு திறந்திருந்தது அலிகார் போட்டை காணவில்லை தலைமை குமாஸ்தா டிஃபனுக்கு வந்திருக்கிறார் போலிருக்கிறது வாசலை கடக்கும் போது தற்செயலாக திரும்புவது போல அந்த பக்கம் திரும்பினான் நேராக தெரிகிற கொள்ளை முற்றத்தில் அரைக்கை சட்டையுடன் தலைமை வாயை கொப்பளித்து கொண்டிருந்தார் சரஸ்வதி பூஜை எல்லாம் நடந்ததா என்று கேட்டான் ராஜம் நடந்தது உங்க அப்பாவிடம் கேட்டியோ ரெங்கண்ணா கிட்ட பாட்டு சொல்லிக்கிட்டுமான்னு கேட்டேன் வேஷாக சொல்லிக்கொன்னார் பெரிய சமுத்திரம் அவர் சொல்லிக் கொடுக்குறேன்னு சொன்னால் அதிர்ஷ்டந்தான்னு சொன்னார் பணங்கிடம் கேட்க மாட்டாராம் அவர் பணம் கொடுக்கறதுன்னா லட்சம் லட்சமாக கொடுக்கலாம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கும் சொல்லிக்கிறதுக்கும் மாச பணம் வருஷப்பணம்னு பேசிக்கிறது புது பழைய நாளில் இது கிடையாது குருவுக்கு பணிவிடை பண்ணித்தான் கலையோ வித்யையோ சம்பாதிக்கிற வழக்கம் முடிஞ்சா கடைசியில் ஏதோ கொடுக்கிற வழக்கம்னு சொன்னார் அப்பா அதுதான் போயிட்டுதான் இப்போ ஆனால் அப்பாவிடம் சொல்லியிருக்கேன் முடிஞ்சதை கொடுக்கிறேன்னு சொன்னார் அதை பற்றி இன்ன கவலை இப்போ எங்கள் அப்பாவிடம் சொன்னேன் அழிச்சுட்டு போகிறேன்னு சொல்லியிருக்கார் ராத்திரி வாயே என்றைக்கு அழிச்சுட்டு போறேன்னு சொல்லுவார் வரேன் இருவரும் சுப்பாச்சாரி ஹோட்டலில் காபி சாப்பிட்டு விட்டு திரும்பும்போது எதிரே தலைமை குமாஸ்தா வந்து கொண்டிருந்தார் பித்தான் போடாத மூடின கோட்டையும் இடுப்பு வேட்டியையும் தலைப்பாகையையும் எப்படித்தான் சுமக்கிறாரோ என்று இரக்கமாகத்தான் இருந்தது பாபுவுக்கு போதாததற்கு கொடை வேறு மனுஷன் பச்சை கற்பூரமும் ஏலமுமாய் வாய் மணத்தது வெற்றிலைச் சீவலை அசை போட்டு கொண்டு போய்கொண்டிருந்தார் அவர் நல்ல வேலை நம்மை ஒன்றும் முறைத்து பார்க்கவில்லை விபரீதமாக ஒன்றும் நடந்திராது போல்தான் தோன்றுகிறது இவர்தானப்பா அடுத்த வீட்டு மாப்பிள என்றான் ராஜம் அவரையே தான் அன்னைக்கு பார்த்ததை இன்னும் ஞாபகம் வச்சுருக்கியா நீ என்ன அன்னைக்கு தான் உனக்கு அடுத்த வீட்டுக்காரர்ன்னு தெரிஞ்சுது பத்து நாளாகத்தான் அவரை இந்த நேரத்துக்கு பார்த்துட்டு இருக்கேன்னு என்ன சவடால் பாத்தியா வெத்தலை சீவல் கமகமன சந்தனமானோ நல்ல ரசிகர் மாதிரி இருக்கு ஹம் என்ன ரசிகர் இல்லையாவர் என்னமோ என்றான் பாபு என்ன என்னமோ இல்லாட்டா இப்படி கிளி மாதிரி ஒரு பொண்ணை கொத்திண்டு வந்திருப்பாரா நம்ம பாச்சாவும் கல்யாணம் பண்ணிட்டான் பிஏ வாசிக்கிறவன் நல்ல அழகு தான் பேச்சு வானத்தை வில்லா வளைக்கிறான் கடைசியில் கிண்டியாய நமகான்னு எதிர்ஜாமீன் நிறைய வருதுன்னு தேய்க்காத பித்தளை சோம்பு மாதிரி உன்னை போய் பண்ணிட்டானே அப்பாவுக்கு அடங்கின பிள்ளை அப்படி சுலபமாக விட்டு விடாது மாமனார் கைத்தம்பு மேலே படிக்க வைப்பார் என்ன டான்ஸாக ஆடப்போறான்னு பெரியவர்கள் குழ அடிச்சிருப்பார்கள் பாச்சா கெட்டிக்காரத்தனமாக பண்ணுறாப்புல சரி போட்டுட்டான் இவரை பாரு வயசுல எத்தனையோ பேர் தவங்க அந்த மாதிரி பெண்ணாக பார்த்து லாவிண்டு வந்துட்டார் ரசிகராக இல்லாமலாம் இப்படி செய்வார் ராஸ்கல் உதைச்சி பல்ல தட்டி கையில் கொடுக்கணும் வெத்தலையாக போடுறது இந்த பல் ஒரு பாக்கை கடிக்க முடியுமா இதுக்கு ஒரு சீவலை போட்டுண்டா போய் எங்கேயாவது புகுந்துவிடும் அப்புறம் புதைப்பொருள் இலாகாவை அனுப்பி அதை வெளியில் கொண்டு வரணும் போல் இருக்குது வெத்தலை சீவல் கல்யாணம் கேட்குறதுக்கு ஆள் இல்லாத போயிட்டுது உலகம் நடக்கிறத பாரு நேரே போய்கிறானே போஸ்ட் ஆஃபீஸோ ஆஸ்பத்திரியோ என்று கருவிக்கொண்டே ராஜம் குடையால் இடுப்புக்கு மேல் மறைத்து நடந்து கொண்டிருந்த தலைமை குமாஸ்தாவை பார்த்தான் கோட்டு நின்ற ஜன நடமாட்டத்திற்கிடையே அவர் உருவம் மறைந்து விட்டது மயிலே மயில இறகு போடாது வரணும் இதையெல்லாம் ஒழிச்சு கட்டணும் என்று அங்கேயே பார்த்து கொண்டு ராஜம் ஜனநாயகம்னா தனிநபர் சுதந்திரம் மதம் கிதம்னு சொல்வான்கள் போகாத ஊருக்கெல்லாம் வழி சொல்லுவார்கள் இதுக்கெல்லாம் ஏக ராஜாவாக பழைய காலம் மாதிரி இருக்கணும் இதையெல்லாம் ஒழிச்சு கட்டிடலாம் நீ இந்தியாவுக்கு சர்வாதிகாரியா வந்தா முதல்ல இவரை தூக்கி ஜெயில போட்டுட்டு கல்யாண வயசுகளுக்கு சட்டம் கொண்டு வந்துடுவே போல இருக்கே சட்டமா தூள் பறக்கும் என்று சிரித்தான் ராஜம் ஏன் நான் சர்வாதிகாரியா ஆக மாட்டேங்கிறியா பேஷா ஆகலாம் ஆனா அதுவரையில் இவர் மனைவி சுமங்கலியா இருப்பாளோ தப்பிச்சு நிடுவாங்கிறியா போனா போகிறார் ஆனால் அந்த சட்டத்தில் செக்ஷன் நாலு ஷாரா மூணு பிரகாரம் அவள் கல்யாணம் பண்ணிட்டு கட்டாயமா சுகமாக வாழ்ந்தாகணும் தெரியுமா என்ன ராஜம் பெரிய நிர்வாக பிரச்சனையா இருக்கு என்று குரல் கேட்டது ராஜம் திரும்பி பார்த்து சற்றென்று நாக்கை கடித்து நாணத்துடன் புன்னகை செய்தான் ஆங்கில ஆசிரியர் சீதாராமய்யர் நின்று வெகண்டையாக புன்சிரிப்பு பூத்ததை பார்த்து இருவரும் ஒன்றுமில்லை சார் ார்கள் எ பாபு நாலஞ்சு நாள் ஆளே காணும் என்றார் அவர் ஊருக்கு போயிருந்தேன் சார் மத்தியானந்தான் வந்தேன் சரஸ்வதி பூஜையா ஆமாம் சார் ராஜம் என்ன குமர்றது எரியுமலை ஒன்றுமில்லை சார் சொல்லேன் எனக்கு தெரிஞ்சதை நானும் சொல்கிறேன் ரிட்டையர் ஆற வயசுல கல்யாணம் பண்ணிக்கிறவன் சமூக இல்லையா என்றான் ராஜம் அது அவன் உடம்பு பலத்தை பொறுத்திருக்கு பலம் இல்லை நோஞ்சான் தான் அப்போ அவனே அவனுக்கு எதிரி சமூகத்துக்கும் எதிரி சார் எப்படி அவன் பரம உபகாரி அல்லவா நம்மால் உபகாரம் இருக்கணும் இல்லாட்டா நம்ம செத்தாலாவது பிரத்தியாருக்கு உபகாரம் இருக்கணும் எந்த வழியிலாவது லோகத்துக்கு உபகாரம் பண்ண வேண்டியது இவனை போய் சமூக எதிரிங்கிறியே என்று சிரித்தார் அவர் எல்லோருக்கும் இந்த துரதிர்ஷ்டத்துக்கு ஆளானவளையும் சேர்த்துத்தான் சொல்கிறேன் அப்படி பரோபகார சிந்தனை இருக்குமா என்ன எல்லாரும்னா என்ன உலகத்தில் எல்லாத்துக்கும் ஒன்று ரெண்டு விளக்கு இருக்கத்தான் செய்யும் விளக்குன்னா பெரும்பாலும் அப்படி ஆயிடுங்கிறேளா ஆமாம் 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 அது சரி ராஜம் இப்படி பொறுமுவானேன் நனாக தாங்கி மாதிரி ஒரு ஆளை பார்த்தேன் சார் இப்போ ஆத்திரம் வந்தது சார் இவன் சர்வாதிகாரியா வந்து இதெல்லாம் ஒழிக்க போறான் நாம் பேஷா செய் நீ ராஜ்யம் நடத்துகிற போது நானும் இருந்து பார்க்கும்படியா பகவான் கிருபை பண்ணணும் யார் இப்போ அப்படி கோபத்துக்கு ஆளானவர் எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்து வீடு சார் என்றான் பாபு ஓ என்று சீதாராமன் தலையாட்டினார் அவனா ஏன் சார் தெரியுமா சார் உங்களுக்கு சிவசிதம்பரம் மொட்டத்தலை லெத்தியில் சந்தனை கீர்த்து ஆஸ்துமா அவரேதான் சார் இப்போ புதுசா ஜாக மாற்றிட்டு வந்துருக்கானோ வந்து 15 நாள் ஆச்சு சார் அவனா உங்களுக்கு தெரியுமா சார் அதற்குள் ஓடம் வந்துவிட்டது தற்செயலாக பையை தடவிய போது பாபுவுக்கு பேனா எடுத்து வராத ஞாபகம் வந்தது ராஜம் பேனாவை மறந்து வந்து நீ போறியா நான் போய் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் சரிதான்ப்பா வாப்பா பேனாவா கிடைக்காது என்று தடுத்தான் ராஜம் கடுதாசு கடுதாசு என்று பயமும் சந்தேகமும் ஆவலுமாக அடித்து கொண்டிருந்த பாபு சீதாராமனும் அவள் கணவரை பற்றியாவது சொல்லப்போகிறார் என்று சமாதானம் செய்து கொண்டே ஓடத்தில் காலை வைத்தான் இல்லாவிட்டால் திரும்பி அரைக்குத்தான் ஓடியிருப்பான் அவன் அம்மாசி மூளையிலிருந்து கயிற்றை அவிழ்த்து ஓடச்சங்கிலியை வீசினான் ஓடம் நகர்ந்தது இங்கே எப்படி வந்தான் தெரியுமோ அவன் என்றார் சீதாராமன் எங்கே சார் அதான் உன் பக்கத்து வீட்டுக்கு இத்தனை நாளாக எங்கே சார் இருந்த இந்த ஊருக்கு புதுசாக மாற்றல் ஆகி வந்திருக்காரா வீடு தாண்டா மாற்றல் இத்தனை நாளாக கடத்திருக்க அந்தண்ட குடியிருந்தான் பொண்டாட்டி செத்து போய் நாலஞ்சு வருஷம் ஆச்சு முப்பது வயசில் ஒரு பிள்ளை இருக்கான் அவனுக்கு கல்யாணம் ஆகி ரெண்டு குழந்தைகள் இருக்கு இங்கே ஒருத்தரையும் காணோமே சார் அவன் அங்கே இருக்கான் இவன் கல்யாணத்தை பண்ணிட்டு தனி கொடுத்தனே வந்திருக்கான் இப்போ ஹனிமோன் சீதாராமன் கொஞ்சம் பருமன் ஸ்லேட்டு கலரில் ஒரு மூடிய கோட்டோ திறந்த கோட்டோ தும்பைப்பு மாதிரி மூலக்கச்சம் தலையில் தலைப்பாகை மூக்கு கண்ணாடி பார்வை எப்போதும் மேல் பார்க்கவே இருக்கும் பேசும்போது இன்னும் ஒரு அங்குலம் முகம் மேலே திரும்பும் சிரிக்காமல் சிரிக்க வைக்கும் பழக்கம் அந்த முகத்தோடு பிறந்திருந்தது நல்ல வயசு சார் ஹனிமூனுக்கு என்றான் ராஜம் புரட்சிக்காரண்டாவும் என்றார் சீதாராமன் புரட்சிக்காரனா ஆமாம் பிள்ளைகளுக்கு கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சு தனி கொடுத்தன வச்சு கொடுப்பா அப்பாக்கள் இவர் தானே கல்யாணம் பண்ணிட்டு தனி கொடுத்தன வந்துட்டார் தனி சார் பின்ன என்ன பண்ணுறது இவர் கல்யாணம் பண்ணிட்டு பொண்டாட்டி அழிச்சுட்டு வரார்னு தெரிஞ்சுது ஓய் நடந்தது நடந்துட்டுது ஒரு ஆர்த்தியை கரைச்சி வைக்க சொல்லும் வெறுமே நுழைய சொல்லப்படாதுன்றால் வீட்டில் குடியிருக்கிற கிழவி வேஷாக செஞ்சு போடுறேன் நான் புள்ள ஒரு தட்டில் சாணியை கரைச்சி பெண்டாட்டியை உள்ளே தள்ளிவிட்டு தானே ஆரத்தி சுற்றி கொட்டி விட்டான் அதுலேருந்து பேச்சுவார்த்தை கிடையாது ஏழாவது நாள் தனி கொடுத்தனும் வச்சுட்டார் மாப்பிள்ளை நல்ல மாப்பிள்ளை சார் ஏய் எனக்கு அத்தாமுறை வேணும்டா அவன் பரிகாசம் எல்லாம் ஜாஸ்தி வேண்டாம் நீங்கள் வேண்டாம்னு சொல்லப்படாதா சார் இவ்வளவு கிட்டின உறவாக இருக்கிற போது என்றான் பாபு கிட்டின உறவாவதுடா எங்கள் அப்பாவுக்கு பெரியப்பா பெண்ணுக்கு பிள்ளைவன் நூறு வருஷத்துக்கு முந்தின செய்தி அல்லவா கிட்டின உறவெல்லாம் ரயிலும் பஸ்ஸும் வரலப்போ கொண்டாங்க கொடுத்தா உறவாக இருக்கும் மாப்பிள்ளை வீடு எதிர்ச்சாரியாக இருக்கும் இல்லாட்டா அடுத்த ஊராக இருக்கும் அதிகமாக போனால் அடுத்த தாலுகாவாக இருக்கும் இப்போ மாப்பிள்ளை வீடு டில்லி பாம்பேயில என்ன இருக்குது தொழில் நாகரீகம்டாப்பா ஆம்படி என் பொண்டாட்டி சேர்ந்து இருந்தாலே போதும் அண்ணா தங்க அத்தை அம்மாஞ்சி எல்லாம் கிடக்கட்டும் ஆனால் இவன் மாத்திரம் எங்கள் அம்மாவிடம் வந்து கேட்டான்னாம் உங்களுக்கு அம்மா இருக்காளா சார் ஏண்டா தாயில்லா பிள்ளை மாதிரியாக இருக்கா என்னை பார்த்தா இல்லை சார் கேட்டேன் கொட்டு மேளத்தோடு இருக்கா இதை பார்த்தியா என்று பையிலிருந்து ஒரு பொடிமட்டையை எடுத்தார் சீதாராமன் இது அவளுக்கு தான் சும்மா தாத்தாக்கள் போடுற நெய் பொடின்னு நல்ல வெள்ளப்பொடி கபாலத்தில் ஏறும் எங்கள் அப்பா போடுவர் யதா பர்த்தா ததா சதீன்னு எங்கள் அம்மாவும் இதை பிடிச்சுண்டா இப்போ என்னடாண்ணா நித்தியம் கால் பலம் வேண்டிருக்கு அவர் அவர் போடுறதையும் சேர்த்து போட்டுக்கிறா அவளுக்கு ஒரு அரைப்பழம் பொடியையும் வாங்கிட்டு யோசனை கேட்க வந்தானாம் சிவ சிதம்பரம் சிவச்சிதம்பரம் சார் அவந்தாண்டா புது மாப்பிள்ளை திடீர்னு வேறே யார் பேரை சொல்ல போகிறேன் குடும்ப கிளைகளுக்கே உசுரோட உசுரோடு இருக்கிறவ இவ தான் வந்து யோசனை கேட்டானாம் மனுஷா இல்லாமல் திண்டாட்டமாக இருக்குது ஒரு பெண்ணை பிடிச்சி போட்டுடலாம்னு பார்க்குறேன்னு நாராம். நாலு நாழி சுத்தி சுற்றி பேசிட்டு உனக்கு என்னடா மனுஷா இல்லை தசரத மகாராஜா மாதிரி பிள்ளை இருக்கான் பெண்ணும் சாது நன்னா கிடந்து அலையிறேன்னாலாம் எங்கள் அம்மா இவர்கள் மனுஷாலாக படலைவனுக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை டெப்டி கலெக்டரோட எங்கேயோ கேம்ப்புக்கு போயிருக்கிற போது ஒரு கிராமத்தில் பார்த்துருக்கான் இந்த பொண்ணை அடிச்சான் ப்ரைஸ் சரி இறங்கு என்றார் சீதாராமன் ஓடம் கரை தட்டிவிட்டது அம்மாசி மூளையில் கட்டினான் எல்லோரும் இறங்கினார்கள் எல்லாத்துக்கும் அதிர்ஷ்டம் வேணுண்டாப்பா என்று சொல்லிக்கொண்டே நடந்த சீதாராமன் டிஃபன் ஆயிட்டாக்கும் என்று எதிர்பட்ட தமிழ் பண்டிதரிடம் உமக்கு என்னையா வெத்தலை முதக்கொண்டு சுண்ணாம்பிட்டு சுருட்டி வந்துடுறது ஏன் கருடான்னு கேட்க மாட்டீரோ என்று சொல்லிக்கொண்டே அவரோடு பேச நின்று விட்டார் பாபுவும் ராஜமும் வகுப்புக்கு போனார்கள் பாபுவுக்கு கொஞ்சம் ஏமாற்றம்தான் எல்லாம் சொல்லிவிட்டு பெண் யார் பெற்றோர்கள் யார் என்று ஒன்றும் சொல்லவில்லை அவர் இனிமேல் நாம போய் அந்த பேச்சை எடுப்பதா உனக்கென்ன இவ்வளோ ஆக்கற என்கிற மாதிரி விஷமமாக ஏதாவது கேட்டு வைத்தால் கவலை வேறு பிடுங்கி தின்றது தலைமை குமாஸ்தா இவருக்கு உறவாம் அந்த கடுதாசி விஷயம் தெரிந்து பரவி இவர் வரையில் எட்டினால் தனி பிரியத்துடன் பழகுகிறார் இவர் இந்த சனியின் பஸ் நிற்காவிட்டால் நேரத்துக்கு வந்திருந்து பத்தரை மணிக்கே காலேஜுக்கு வந்திருக்கலாம் நமக்கு தான் என்ன அவசரம் எழுதாமல் அடக்கி கொண்டிருக்க முடியாதா குடுகுடு வென்று மனசில் தோன்றியவுடன் எழுதி எரிந்துவிட வேண்டுமா வயிறு மீண்டும் மலமல வென்றது இன்னும் கால் மணி இருக்கேப்பா இப்படி உக்காந்துட்டு போலாமே என்றான் ராஜம் பாபுவுக்கு உற்சாகம் இல்லை சரி என்று இழுத்து பலாமரத்தடியில் உள்ள பெஞ்சில் உட்கார்ந்து கையெட்டில் தொங்கின ஒரு அரும் பலாபிஞ்சை, பிஞ்சை வடியும் பிஞ்சை ஒடித்து கடித்தான் கருப்பண்ணா கிளம்புறதுக்கு தயாராக நிற்கிறாரே என்றான் ராஜம் தினந்தோறும் பிற்பகல் சிற்றுண்டி வேலைக்கு அக்கறையிலிருந்து நாலு நாய்கள் காலேஜுக்கு வருகிற வழக்கம் நாளும் நீந்தித்தான் வரும் அக்கரையில் சிறிது தூரம் மேற்கே தள்ளி ஆற்றில் இறங்கி நீந்தி காலேஜில் ஏதாவது ஒரு படித்துறையில் ஏற பையன்கள் எரியும் டிஃபன் மிச்சங்களையும் சாப்பிட்டு விட்டு மறுபடியும் நீரில் இறங்கி நீந்தி நூறு கஜம் கிழக்கே தள்ளி ஆஸ்பத்திரி அல்லது கலெக்டர் ஆஃபீஸ் படிக்கட்டில் கரையேறி சென்றுவிடும் கருப்பண்ணா சாப்பாடு முடிந்து படிக்கட்டில் கீழ்ப்படியில் இறங்க தயாராய் நின்று கொண்டிருந்தது கருப்பண்ணா என்று கூப்பிட்டான் ராஜம் குரலை கேட்டு ஓடி வந்தது அது வாளை குழைத்தது இரண்டு பேரையும் பார்த்து எங்கே மல்லாரி குண்டப்பா எல்லாரும் கருப்பண்ணா பதில் சொல்லாமல் முகத்தை பார்த்தது இந்தா என்று ராஜம் ஏழு பிஸ்கத்தை தூக்கி பிடித்ததும் எம்பி கவ்வி கருமுருவென்று விழுங்கிவிட்டு அவனை பார்த்து கொண்டேன் நின்றது அது த போ தீந்து போச்சு என்றவுடன் பெருநடையாக நடந்து ஆற்றில் இறங்கிற்று ஆஸ்பத்திரி வார்டுகள் தாலுகா கச்சேரி என்று இன்னும் பல இடங்களுக்கு போயாக வேண்டும் அதற்கு கூட வரும் மல்லாரி குண்டப்பா கேப்ரியல் மூன்றும் முன்னாலேயே போய்விட்டன தலையை நீர்மட்டத்தின் மேல் நிமிர்த்தின வண்ணம் அது நீந்திக் கரையேறி மேல் நின்று ஒரு தடவை சிலிர்த்துவிட்டு கச்சேரி கட்டிடங்களுக்குள் மறைந்தது ஆறு வழிந்து ஓடிக்கொண்டிருந்தது என்ன நெஞ்சுரப்பு என்ன நம்பிக்கை என்றான் ராஜம் பாபு பதில் சொல்லவில்லை நாமெல்லாம் இவ்வளவு பயங்கொல்லிகளாக இருக்கிறோமே என்றான் ராஜம் அது மாதிரி தைரியம் நமக்கு இருந்தால் தைரியமா இருக்க நம்ம யார் விடுறா வாத்தியாரை கண்டா பயம் அப்பாவை கண்டா பயம் மேலதிகாரியை கண்டால் பயம் ஊரை கண்டால் பயம் பயப்பட சொல்லித்தானே நமக்கு எல்லா பாடமும் நடக்கிறது பாபு பேசாமல் இருந்தான் அவனுக்கு நடுக்கம் நீங்கவில்லை முதல் மணி அடித்தது இருவரும் எழுந்தார்கள் அங்கங்கே மரத்தடிகளிலும் வராந்தாவிலும் நின்றிருந்த மாணவர் குழுக்கள் வகுப்புகளில் நுழைந்தன மூன்று நிமிஷம் கழித்து காலை பின்னி பின்னி கோதண்டராம ஐயங்கார் வந்து உட்கார்ந்தார் அவர் வகுப்பு வழக்கம்போல் தூங்கி வழிந்தது ரங்கநாதன் ஹாவென்று கொட்டாவிட்டான் ஆரோக்கியசாமி கோதண்டராம ஐயங்காரை வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்தது கண்ணைச் செருகும் நித்திரையை விரட்டத்தான் வைதீஸ்வரன் வாயை மூடி மூடி கொட்டாவியை தின்று கொண்டிருந்தான் பாபு நோட்டின் ஒரு பக்கத்தில் நூறு தலை போல் வரைந்து மனிதர்களில் இருப்பது போலவே சித்திரத்திலும் ஒவ்வொரு முகமும் இன்னொன்றிலிருந்து வேறுபட்டிருக்கும் விந்தையை கண்டு வியந்து கொண்டிருந்தான் தேவநாதன் டெஸ்கில் தலை வைத்து படுத்திருப்பதை கண் ஜாடையும் சிரிப்புமாக சொக்கலிங்கத்திற்கு காட்டுவதில் சேதுராமனுக்கு பொழுதுபோயிற்று நல்ல பிள்ளைகள் சிலர் புஸ்தகத்தை பார்த்து வரியும் வரியும் சவாரி செய்வதை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் வெங்கட்ராமனின் கண் மணிக்கொடியில் ஐத்திருந்தது ராஜமும் இன்னும் இரண்டு மூன்று பேரும் தான் கோதண்டராம ஐயங்கார் திணறி திணறி பேசுவதை பொறுமையோடு கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் இரண்டாவது பெஞ்சில் ஒரு பொடிமட்டை வடகோடியிலிருந்து தென்கோடியில் உள்ள ஷேக் முகமதை நோக்கி கை மாறி பிரயாணம் செய்தது திடீர் என்று ஒரு சிரிப்பு கோதண்டராமையங்கார்தான் காலிபானுக்கும் நகைச்சுவை உண்டு என்று நமக்கு தெரிவிக்கிறது இல்லையா என்று ஒரு வினாவை சொன்னார் சொக்கு இறைந்து சிரித்தான் சிரித்ததை கேட்டு எல்லோரும் அவன் பக்கம் திரும்பினார்கள் ஆரோக்கியசாமி மடேர் மடேர் என்று தூங்கி விழுந்ததை கண்டு இறைந்து சிரிக்க முடியாமல் தவித்த சொக்குக்கு ஆசிரியரின் சிலிப்பு இடம் கொடுத்தது அவனுக்காவது அனுபவிக்க தெரிந்ததே என்று ஐயங்காருக்கு திருப்தி முகத்தில் ஒரேடியாக மலர்ந்து விட்டது நீ என்ன நினைக்கிறாய் என்று அவனை பார்த்து கேட்டார் கண்ணீர் கலந்த ஹாசியம் அல்ல இது காட்டுமிராண்டியின் ஹாஸ்யம் என்று எங்கேயோ கேட்டதை என்னமோ ரொம்ப கவனித்து வருவது போல பழிச்சென்று சொன்னான் சொக்கு ஒரு நிமிஷம் கழித்து நீ கெட்டிகார ராஸ்கல்டா பிஏ ஃபெயிலானதும் சட்டசபையை பார்க்க தொலை என்று ராஜம் நோட்டில் எழுதி சொக்குவிடம் நீட்டுவதை பார்த்தான் பாபு இந்த சிறு பரபரப்பில் வகுப்பிலேயே பொதுவாக சிறிது தூக்கம் கலைந்தது மணி அடித்ததும் அப்பாடா என்று எல்லோரும் வெளியே எழுந்தார்கள் சரித்திரமானவர்களுக்கு அடுத்த ஒரு மணி ஓய்வு வீட்டுக்கு போனாலும் போய்விடலாம் பாபுவுக்கு அப்படித்தான் இருந்தது காணோவை இறங்கி ஒரு ட்ரிப் போய்விட்டு வந்துடலாம் என்றான் ராஜன் பாபுவுக்கு படகு தள்ள இருந்தாலும் அவன் இஷ்டப்படி தனியாக அறைக்கு போகலாம் அப்புறம் யமுனாவையும் பார்த்து செய்தி சொல்லி வரலாம் என்று திட்டமிட்டு கொண்டே சம்மதித்தான் இருவரும் உடற்பயிற்சி ஆசிரியரிடம் போய் சாவியை வாங்கி துடுப்பு அறையை திறந்து இரண்டு துடுப்புகளை எடுத்து வந்து அகல படகின் மாட்டினார்கள் ராஜம் நான் இன்னைக்கு சுக்காம்பிடிக்கிறேன் நீ துடுப்பு போடு என்று பாபு படகின் முனையில் உட்கார்ந்து விட்டான் ஏன் சிரமமா இருக்கா ஆமாம் நானாவது ஐயங்கார் கிளாஸில் பாதி கவனித்தேன் நீ மாமாங்க கூட்டம் போடுறாப்புல தலை தலையாக போட்டுருந்தியே என்று சொல்லிக்கொண்டே தொடுப்பை வளைத்தான் ராஜம் தலை போடாமல் என்ன பண்ணுறது இவர் தலையை பார்க்காமலே இவருக்கு உத்தியோகம் கொடுத்து எண்ணூறு ரூபாய் சம்பளத்தை கொடுத்துட்டுருக்கான் பாரு சர்க்கார் நம்ம தலையெழுத்து எப்படி ஆச்சேன்னு தலை தலையாக போட்டியாக்கும் அது ஹாசியம் அனுபவிக்கிறதும் மூக்கிறதும் முழுங்கிறதும் ராம காலேஜுக்குன்னு ஆள் போடுறான் பாரு பிஞ்சரா போல மாதிரி சீதாராமன் மாதிரி சிம்மங்கள் இருக்கிற போது இந்த மாதிரி ஒரு ஆடும் வேண்டாமோ இது என்ன ஜூவா இரண்டு பேரும் சிரித்தார்கள் என்ன ராஜம் மாதம் காத தூரம் போவா போல இருக்கே ஏன் அவசரமா அவசரம் ஒன்றுமில்லை இவ்வளவு மெதுவாக போறியேன் உனக்கு உக்காந்துருக்கிறதே சிரமமாக இருக்கா போல இருக்கு ஆமாம்ப்பா என்னமோ தூக்கம் தூக்கமாக வருது அப்போ என்ன நீராழி மண்டபம் வரையில் போக வேண்டாமே பாலத்தோடு திரும்பிடறது திரும்பிடலாம் போய் படுத்து ஒரு தூக்கம் போடணும் காலமாக வேற ஒரு மணி நேரம் பஸ் தள்ளியிருக்க வெயில்ல இப்போ ஐயங்காரால் வேற அலுப்பு சிறிது தூரம் சென்றதும் என்ன முஞ்சனலை திறந்துவிட்டு வந்திருக்க என்று பாபுவின் அறையை பார்த்து கேட்டான் ராஜம் திறந்தா என்ன ஒரே தூசியை வாரி அடிக்கிறதே ரோடு அதுக்கு தான் ஒரு ஆள் போட்டிருக்கேன் பெருக்கவும் தட்டவும் பாபு நான் ஒன்று கேட்குறேன் நேராக பதில் சொல்வியா என்ன நாலஞ்சு நாளாக சுரத்தா இல்லையே நீ ஏன் என்னமோ மாறி இருக்கிறார் போல இருக்கும் என்ன பார்த்தா நானா மாறியிருக்கேன் நானா நீயானு ஏன் ஆச்சரியப்படுற நீ ஏன் மாறக்கூடாதா எனக்கு ஒன்றும் தெரியலையே சும்மா மழுப்பாத உனக்கு தெரியாமல் இருக்காது ஒன்றும் மழுப்பவில்லை ஏதானும் இருந்தால்தானே மழுப்பணும் இல்லை நீ என்னமோ அவஸ்தப்படுற ஏதாவது இருந்தா உங்ககிட்ட கூடவா சொல்ல மாட்டேன் நீ பார்க்கறது வேதனைப்படுறது சாப்பாடு இல்லாமல் துஷியந்தன் மாதிரி இழைக்கிறது இதெல்லாம் இப்போ நடந்துட்டுருக்கேன் வயசு இருபது முடியல இப்போ என்ன அவசரம் அதுக்கெல்லாம் இன்னும் வயசாகல பாபுவுக்கு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம்னு பாசப்படிலையே இதெல்லாம் நிற்கும்னு நினைக்கிறியா நான் ஒன்றும் நினைக்கல உம் சரி சொல்லாட்டா போ நீயாவது ரெண்டு மூணு வயசு பெரியவன் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொன்னதை எல்லாம் என் மேலேயே திருப்பலாம்னு நான் ஆகாசத்தை பார்த்துட்டு ஒன்றிலும் மனசில்லாமல் உட்கார்ந்து இப்ப பாபு பதில் சொல்லவில்லை ராஜமும் விட்டு விட்டான் நாணல் காட்டை தவழ்ந்து கடக் கடக் என்று ஓசை எழுப்பி கொண்டே படகு நகர்ந்து கொண்டிருந்தது பாபு நீரில் ஒரு உள்ளங்கையை தொங்கவிட்டு சூன்யமாக பார்த்து கொண்டிருந்தான் பழைய பாலத்திற்கு முப்பது கஜம் முன்னாலேயே சுக்கானை திருப்பினான் ஓடம் ஆற்றின் குறுக்கே நகர்ந்தது தெற்கு கரைக்கு வந்ததும் கிழக்கு நோக்கி திரும்பிற்று ராஜம் ஓடுகிற திசையில் தானாக போகட்டும் என்று துடுப்பை விட்டுவிட்டான் ஏன் ராஜா களைச்சு போச்சா உள்ளங்கை கொப்பளிக்கிறது ஒரு வாரமாச்சு தொடுப்ப தொட்டு என்று உள்ளங்கையை மல்லாத்தி பார்த்தான் பாம்பு விரல் அடியிலும் ஆள்காட்டி அடியிலும் கொப்புளம் கண்டிருந்தது பள்ளிக்கூட படிப்பு முடிந்த உடனே உங்க அப்பா சொல்கிறார் போல பாட்டு பாட போயிருந்தா இந்த மாதிரி கேனோ விட முடியுமா பாபு வேறு எந்த காலேஜ் பையனுக்கும் கிடைக்காத பாக்கியம் இது இவ்வளவு தண்ணிக்கு நடுவுல இந்த நிழல்லையும் நாணல்லையும் ஒரசிண்டு போற போது எனக்கு வேறு ஏதோ லோகத்தில் உலவராப்ல இருக்கு என்று ராஜம் மாய்ந்து போனான் ஆற்று வெள்ளத்தின் பச்சை கலந்த காவி மாலை வெயில் ஒரு சொட்டு மேகமின்றி ஒரே நீளமாக கவிந்திருந்த வானம் அதில் அங்குமிங்கும் உயரத்திரிந்த கழுகு புள்ளிகள் ஆற்றோரத்து அடர்ந்த பச்சை எல்லாம் இருவரையும் சிறிது நேரம் பேச்சு செய்தன காலேஜ் இன்னும் முடியவில்லை படகை கரையில் கட்டிவிட்டு இருவரும் கரையேறி வேட்டியை கட்டி அம்மாசிக்கு நல்ல வார்த்தை சொல்லி பரிசிலை கிளப்பினார்கள் வீட்டின் முன் பிரியும் போது ராத்திரி வரையா பாபு அப்பாவை பார்க்கணும் நீயே என்றான் ராஜன் வரேன் எட்டு எட்டரை மணிக்கு வரேன் என்று பாபு அவன் போவதை சிறிது நேரம் பார்த்து விட்டு திரும்பினான் அடுத்த வீடு சாத்தி இருந்தது ஆனால் அலிகார் போட்டை காணவில்லை அதற்குள்ளா தலைமை குமாஸ்தா வந்து விட்டார் அவர் பெயர் என்ன சிவசிதம்பரம் ஆமாம் பாபு அறையை திறந்து மொட்டை மாடி கதவியும் திறந்த போது யாரும் இல்லை இந்த மாடியும் மொட்டையாகத்தான் கிடந்தது சுண்டைக்காய் சுற்றிய காகித கசக்கல் ஒன்றும் இல்லை சட்டென்று அந்த ஜன்னலில் முகம் தெரிந்தது அந்த முகம்தான் அவனை பார்த்து ஒரு கணம் நின்று விட்டு உள்ளத்து கொண்டது என்ன அர்த்தம் என்று தெரியவில்லை பயமா அபயமா தெரியவில்லை கால்மணி நின்று பார்த்தான் கொள்ளை நெட்லிங்கத் தோப்பிலும் மாமரங்களிலும் ஒலிக்கும் புல்லோசைகள்தான் கேட்டன காவேரி நிதானமாக ஓடிக்கொண்டிருந்தது வயிற்றில் உட்கார்ந்திருந்த பாரம் குறையவில்லை பாபு தெய்வத்தை வேண்டிக் கதவை சாத்தி அறையை போட்டி கீழே இறங்கினான் சற்று வாசலில் நின்று கிழக்கே பார்த்தான் அடுத்துவிட்டு வாசலில் அலிகார்போட்டை காணவில்லை சிவசிதம்பரம் வந்துவிட்டார்போல் இருக்கிறது எது வேண்டுமானாலும் நடந்துவிட்டு போகிறது என்று வணங்கும் தெய்வத்தின் மீது பாரத்தை போட்டு மனது ஏதோ பாட்டை முனக மேற்கு நோக்கி நடந்தான் மடத்து தெருவில் கொலுக்கடைகளை ஒவ்வொன்றாக கட்டி கொண்டிருந்தார்கள் வைக்கோலையும் காகிதங்களையும் போட்டு சுற்றி கூடையில் வைத்திருந்த பொம்மைகள் பிரயாணத்திற்கு தயாராக காத்திருந்தன மோகமுள் பதினான்காம் அத்தியாயம் இரண்டாம் பாகம் முடிந்தது